0: No niin, taas mennään. Myyntikanava, se on perjantai, kello on kahdeksan ja kun katsoo äkkiä ikkunasta ulos, niin aurinko ei ole vielä noussut, mutta Ruban sydän on. Hyvä, ei tota. Tänään mennään, puhutaan tällaisesta asiasta kuin myyjien ajan käyttö, äh, tuota, sähläystä vai systemaattista toimintaa ja rubalon pointti.
1: Hyvää huomenta munkin puolesta. Mahtavaa, päästään heti aamusta liikkeelle. Mennään historiassa vähän taaksepäin. Jos edelleen on voimassa semmoinen tutkimus, missä todettiin, että jos sulla on kymmenen hengen myyntitiimi, niin yksi henkilö tekee jopa puolet sen myyntitiimin tuloksesta. Kolme pysyy siinä annetussa budjetissa, mutta se mikä on huolestuttavaa, noin 60 prosenttia alisuorittaa, eli jää alle sen sovitun Budjettitaso. Mitä mieltä saatte tästä?
0: No, mä olen oikeastaan, mitä mä tuohon tutkimukseen nyt kiistämään, että mun mielestä se kyllä on aika tavalla tollaista, mutta te, maailma on muuttumassa sillä lailla, että äh, mun tuntuu, että nuo erot vähän tasaantuu tässä tulevaisuudessa johtuen siitä, että se liidin virta ei ole enää sen myyjän käsissä yksistään, jolloin silloin esimerkiksi asiakaspalvelun rooli nousee tosi tärkeäksi. Mutta mulla on tässä tutkimus, tuota, joka tehtiin jenkeissä Englannissa, ja Irlannissa 420 myyntiammattilaista vastasi tähän, ja kysymys kuuluu, että mihin, tuota, tuota, kuinka paljon käytät aikaasi seuraaviin asioihin. Ja 34 prosenttia myyjän ajasta menee yleensä ä, asiakkaiden kanssa, siis joko face-to-face tai puhelimessa tai jollakin tavalla niin kuin live-interaktion kanssa, joka on tietysti se kaikkein tuottavien tärkein osa, ja tässäkin tutkimuksessa eniten. Mutta sitten oli mielenkiintoisia asioita, 21 prosenttia sähköpostin kirjoittaminen. Kommentoikaa muuten, niin, niin tuossa samalla niin vastaillaan noihin kysymyksiin sitten tämän lähetyksen aikana. 21 prosenttia ajankäytöstä meni, meni siis tuota sähköpostin kirjoittamiseen. Sitten data entry, se on yksi semmoinen asia, eli, eli tota, äh, tiedon syöttämisen erilaisiin kanaviin. Tämä oli yksi iso asia, ja sitten prospektointiin ja liidi, liidien tutkimiseen ja taustatiedon selvittämiseen niin aikaa sitten 17 prosenttia. Ja sitten tapaamisiin osallistuminen, eli osallistutaan sisäisiin tapaamisiin ja, 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 ja tämän tyyppisiin juttuihin, se oli iso asia. Ja sitten myyntikäyntien ja asiakastapaamisten skedulointi, siis se, että mä järjestän ja mulla on sitä kalenterirallia ja sopiiksulle sulle nää ja sopiiks mulle nää, tämä oli 12 prosenttia. Valmentautumiseen noin 10-11 prosenttia ja sitten tuota, uh, uusien asioiden oppimiseen ja tutkimiseen semmoinen 11 prosenttia kaiken kaikkia. Mitä mieltä saat näistä tuloksista?
1: No se on sikäli huolestuttavaa, että sitä asiakasaikaa on kuitenkin aivan liian vähän tuossa. Mutta tuossa voisi vetää sen johtopäätöksen, kun kuuntelin noita tuossa tutkimuksessa oleita asioita, että Nopeasti mietittynä, siinä on neljä-viisi kohtaa, jotka periaatteessa pystyy automatisoimaan tänä päivänä.
0: Joo, se on jännä homma, että tässä kokonaisuudessa oli yhdeksän kohtaa, joista viisi, sorry, kahdeksan kohtaa, joista viisi pystytään automatisoimaan jo nykyisillä välineillä. Ja nämä asiat on sähköpostien lähettäminen. Nyt jos sä meet myyjänä sun outboxiin, se on hyvin mielenkiintoinen. Ja otat sieltä vaikka 200 viimeistä asiakkaillesi lähettämää meiliä ja katsot, että mitä sä oikein kirjoitat niille asiakkaille. Mm-hmm. Niin mä väitän, että sä rupeat huomaamaan semmoisen korrelaation, että sä vastaat koko ajan niihin samoihin kysymyksiin. Nyt se kysymys kuuluu, miksi sun pitäisi enää viettää aikaa vastatakseen koko ajan jatkuvasti manuaalisesti samoihin kysymyksiin. Ja tässä tullaan niin siihen,
1: että miten myynti ja markkinointi aidosti yhdistetään ja miten tämä inbound prosessi siellä yrityksessä on saatu liikkeelle. Mutta täytyy sanoa, että ei kaikki suomalaisyritykset ole panostaneet inbound prosessiin eikä voi välttämättä edes tai vaikka voisivat, niin ei tule seuraavan vuoden eikä kahden aikana kuitenkaan siihen panostamaan, jotenka meillä on organisaatioit kuitenkin, jossa on se myyntitiimi, niillä on ne keski-ikäiset miehet, ehkä siellä voimakkaasti myyntimiehinä, nelikymppiset, vähän ylipainoiset kaverit, jotka hyppää Audiissa ja tienaa se 5-6 kuukaudessa, niin mitä mä teen niille kavereille?
0: Ai siis nämä ylipalkatut alisuorittajat.
1: Niin, juuri niitä oli se 60 prosenttia.
0: Me tässä puhuttiin, eilen valmisteltiin tämä ylipalkatut alisuorittajat, siis tämmöinen keski miesten joukko, niin kuin minä Rubakin ollaan, ja tällä tavalla. Ja sitten markkinointiosastolla on sitten se tyttö. Se 25-vuotias tyttö, joka on juuri valmistunut ja sitten nämä ylipalkatut alisuorittajat, jotka, jotka vaan yksi kolmasosa viettää siellä myyntityössä niin kuin aikaa ja sitten kaksi kolmasosaa kaikennäköisissä muissa, niin johtaa sitä porukkaa. Ja ihan totta, sä oot ihan oikeassa, että ei kaikki, kaikki yritykset muuta niitä rakenteita ja, ja lähdet niin miettimään sellaista niin prosessointia, jossa, jossa näitä, näitä myyntikavereita tuetaan sit niinku jatkuvalla liidivirralla kokonaisuudessa ja investoitaisiin niihin asioihin. Muista, että tk tutkimuksen mukaan 50 prosenttia suomalaisista yrityksistä ei ollut kasvaa.
1: No näin se on ja, ja toisaalta mä mietin sen ehkä niin, että se seuraava ratkaisu on, kun puhutaan myyjien ajankäytöstä, niin, niin pitäisi lähteä siitä, että uudelleen kouluttaudutaan. Ja sitten näiden sankarimyyjien, johon äsken viitattiin tässä, niin niiden täytyy ottaa vain lusikka kauniiseen käteen ja todeta, että hei, Ää, mun työtehtävien pitää muuttua, mun työtapojen pitää muuttua, mun ajan käytön täytyy kohdistua erilaisiin asioihin. Ja valitettavasti ehkä sen myyjän näkökulmasta, niin ne työtehtävät ei ole enää sitä, että buukaat itsellesi tapaamisia ja menet kasvatusten tapaamiseen, vaan sun pitää myyjänä hyväksyä se, että sun työn kuva muuttuu. Ja moni myyjä ei ole valmis hyväksymään sitä, että hänen pitäisi omaksua uusia
0: työtapoja. Itse asiassa 60 prosenttia on saman tutkimuksen mukaan sanoi sano niin myyjistä, että kun ne ovat oppineet jonkun tietyn tavan, joka heidän työssään toimii jossain vaiheessa urallaan, niin 60 prosenttia siitä porukasta ei koskaan halua vaihtaa sitä työtapaa, vaan haluaa pysyä siinä samassa työtavassa.
1: Mehän törmätään jatkuvasti siihen, että kun jollain on esimerkiksi tällainen aluepäällikköorganisaatio, tai Key Account Manager-organisaatio, äh, manager jossa on joku alueellinen vastuu, niin he ajaa ja kiertää sitä samaa aluetta samassa järjestyksessä vuosi toisensa jälkeen. Meillä on lääketeollisuus toimii näin, meillä on äh, rengasteollisuus, maaliteollisuus, siis meillä on lukuisia teollisuuden B2B-aloja, äh, missä Autolla kierretään ja ajetaan ja kun me ollaan puhuttu se, että siellä tehtäisiin edes tämmöinen jako, että sä kierrät niin kuin A ja B potentiaaliasiakkaat ja jättäisit nämä pienet C-asiakkaat käymättä, niin sehän ei käy, koska ne on niiden mukavimpia kavereita. Ja jos sä kysyt niiltä myyjiltä, jotka kiertää, niin ensisijaisesti haluaa käyttää aikaa näiden pienten C-asiakkaiden kanssa, joiden kanssa on mukavaa. Me ollaan nähty se kaikissa näissä vertailuissa, kun on tehty. Eli se muutos siihen, että ensinnäkin siellä alueella kierrettäisiin oikeita asiakkaita ja toinen vielä tähän liittyvä asia on se, että onko se edes tarpeen, että tämä kaveri käy edes siellä esimerkiksi A-asiakkaissa, Nehän on niin isoja asiakkuuksia, että ne voisi hoitaa joku, kenties joku toinen ja aivan eri prosessilla.
0: Aivan eri prosessilla. Tämä, mikä tässä on mielenkiintoista tutkimuksessa, oli tämä, tämä tota, asiakastapaamisten sopiminen. Jos me lähdetään siitä, että, että tota, liiketoiminnan tarkoitus on luoda asiakkuuksia mahdollisimman paljon ja sitten myyjät viettää heidän kanssa aikaa, yksi kolmasosa, 12 prosenttia menee tapaamisten skeduloimiseen, niin me ollaan huomattu semmoinen korrelaatio, että kun me lisäämme asiakkaiden mahdollisuuksia varata suoraan myyjältä aika, niin verkon kautta tai jonkun apin kautta tai jostain muusta, niin, niin silloin tämä 12 prosenttia niin vähenee huomattavasti, eli, eli myyjien ei tarvitse sitten niin kuin skeduloida niitä aikoja, vaan ne tulevat niin kuin automaattisesti sinne kalenteriin. Ja tämä, ja tämä ei ole edes mikään investointikysymys, tämä, koska tämä on ihan ilmainen ratkaisu. Kysymys on vaan siitä, että, että onko meillä hei siellä johdossa nyt, jos me ajatellaan sitä niin kuin yrityksen niin kuin myynnin johtamista, niin ollaanko me niin kuin ihan kartalla siellä, taas jälleen kuin budjetointi, niin tuota, ja budjetoidaan ja mietitään niitä meidän sisäisiä prosesseja ja ulkoisia prosesseja, niin, niin, niin ollaanko me niinku oikeasti aidosti sit niinku isossa kuvassa miettimässä tämän tyyppisiä asioita, vai, vai vivutetaanko me sitä myyntityötä sit sen niinku ihmisen manuaalisen ajankäytön kautta?
1: Niin aika harva suomalaisfirma kuitenkaan palkkaa, mä väittää palkkaa tällä hetkellä lisää myyjä. mutta se, että kuinka moni on valmis siihen niistä myyjistä, että hei, itse asiassa, kun mä olen tottunut siihen, että mun vahvuus on siinä, että mä menen tämmöisiin kasvotusten tapaamisiin, niin itse asiassa aika iso osa mun työstä muuttuukin niin, että se asiakastyö, se jakautuukin tämän koko myyntisolulle, eli siellä on, minä myyjänäkin menen sinne välillä esimerkiksi sinne Aspaan tai sinne ä, aktiivichattiin mukaan. Ja meillä on esimerkiksi yrityksiä kuin yliopiston apteekki, jos puhutaan sen tyyppisestä myyjästä. Niin siellä farmaseutit, jotka on niissä kivialoissa, niin ne käy myös siellä verkkoapteekissa töissä. Ja ne tekee työvuoron siellä verkkoapteekissa. Eli kun sä lähestyt verkko niin siellä on tällainen farmaseutti, joka vastaa niihin kysymyksiin. Joka myös työskentelee kivialassa. Eli ne roteraa näin. Ja silloin sun pitää vaan myyjänä hyväksyä se, että minun ainoa työni ja ainoa oikea työ ei ole se, että minä aina olen siinä kasvotusten myynnissä vaan minä teen välillä sitä verkossa. Ja se on aivan yhtä arvostettava. Mutta samahan näin meidän valmentajilla tai konsulteilla on haaste, että työ on muuttunut siitä, että me oltaisiin aina kasvotusten jonkun ryhmän edessä, niin se onkin verkossa,
0: kuten esimerkiksi nyt. Se on ihan totta. Hei, tuossa oli toinen tutkimus, jos oli vähän reilu 2000 myyjää haastateltiin niin Euroopassa. Ja se oli mielenkiintoinen luku. 60 minuuttia noin päivässä myyjällä menee tämmöiseen manuaalisen tiedon syöttämiseen erilaisiin järjestelmiin, jossa hankaluutena oli vielä se, että ne järjestelmät ei keskusteleet keskenään, jolloin sun vielä toinen työvaihe siihen rinnalle, jossa tietoa käydään hakemassa jostain tietystä kanavasta ja viedään johonkin toiseen kanavaan ja ja tällä tavalla. Tämä 60 minuuttia päivässä, ajattelee, se on tunti.
1: Kyllä. Ja myyntijohto ei vielä sitten edes pysty hyödyntämään sitä dataa. Jos me mietitään tämmöistä inbound-prosessia, joka on yrityksen on käyn, laitettu toimimaan, eikö niin? niin silloinhan se toimii luonnollisesti sen mukaan, että tämä kaikki tieto on valmiiksi syötettynä, meillä on valmiita sähköposteja, eikö niin, Me, meillä on kalenterivaraukset tulee sitä kautta. Eli loppujen lopuksi aika paljon tuosta tämän päivän myyjän ajankäytöstä pystytään täysin automatisoimaan. Täällä on Heikki Lehmuslehti kommentoinut, että jos myyntijohtaja ei ohjaa myyjiä, Silloin myyjät käy vain niissä mukavissa kahvistelupaikkoissa.
0: Se on ihan totta. Tota, tässä jos ajatellaan, että se 34 prosenttia on vain sitä asiakasaikaa. Jos ajatellaan, että yrityksen kasvun kannaltahan oleellista olisi, niin, niin kuin maalaisjärki sanoi, kasvattaa sitä FaceTimea asiakkaiden kanssa. Me, me
1: ollaan aina kauhean kriittisiä täällä, mutta kun katsotaan, esimerkiksi Hesarissa oli nyt se että suomalaiset on kaikista Euroopan maista niin kuin ykköskäyttäjä mobiilidatassa. Me tässä maassa ollaan esimerkiksi HubSpotin osalta, eikö niin, markkinointia Per
0: maailman suuri. Maailman suuri. Ihes.
1: Että mehän ollaan kauhean kriittisiä tässä. Me kun kuin me kuulostamme kritisoidaan, mutta sama aika Suomi on edelläkävijä näissä. Että onko se niin, että muissa maissa nämä luvut on paljon huonommat kuin jos tehtäisiin oikeasti. Että miten suomalaisyrityksissä? Toki, kun katson markkinointiautomaatioiden myyntilukuja viimeiset parit vuodelta, niin emme me puhu kuitenkaan kymmenistä miljoonista, mitä tänne on niitä myyty.
0: No, kyllä mä sanoisin, että kyllä se markkinakoko rupeaa kohta puoli no, olemaan, okay. niin kuin jos katsotaan no. niin kuin MRR, eli, eli multi-revenyitä, niin, niin kyllä mä sanoisin, että emme hirveän kaukana tuosta luvusta ollut, mutta tässä on hei ruba semmoinen juttu, kun Suomi on teknologisesti niin aivan mahtava. Me niin. ollaan myynnin kärkeä, kun me katsotaan dataa oikeasti, niinku globaalisti, ja automatiikka. Mut, ja automatiikka, ja näitä tämän tyyppisiä prosesseja, mutta sitten kato, tästä on vähän kuin golfipeli, kun sulla on singelihändäri, eli sun händäri on yhdellä numerolla laskettavissa, siis kaikki kymmenestä alaspäin, tai yhdeksästä alaspäin, Ni, niin se peli on kato niin kovaa, että sä et voi yhtään kato, tota, mokata siellä, koska se vaikuttaa niin kuin negatiivisesti sun handerit, Sun on pakko pelaa koko ajan niin kuin 80 tai 72 okay. niin kuin alle, ja se yksikin lyönti on kova, eli jos, jos kun huipulla pelataan, niin silloin tota, nämä pienetkin yksityiskohdat niin kuin vaikuttaa. Mutta kyllä mä sanon, että, että, että jos, jos, jos ajatellaan sitä, mä käytän tätä ylipalkattuja alisuorittajia niin kuin, niin kuin sellaisena karkeana esimerkkinä, ja, ja sehän ei ole heidän vika, mutta yksi sellainen asia, mihin mä kyllä kiinnittäisin nyt oikeasti huomiota, on, on se, että et kyllä se johto päättää jokaisessa organisaatiossa, että mihin se niin myyjän aika niin menee. Ja, ja se, mikä minusta on niin tietyllä tavalla niin suuri mahdollisuus on se, että et jos se 34 prosenttia on vain sitä asiakasaikaa, niin jos me ruvetaan kasvattaa meidän myyntiä, niin mitä jos me ruvettaisikin mittaamaan ja miettimään, että kuinka me saataisiin nostettua 50 prosenttia, 16 prosentin kasvu myyjien ajankäytössä, niin mitä se voisi vaikuttaa sitten siellä meidän toplaan?
1: Ja se ei tarkoita sitä, että se myyjä käy fyysisesti enemmän tapaamisia, ei. vaan se, että miten se myyjä jakautuu kenties niihin muihin toimintoihin, joissa ollaan myös asiakaskohtaamisissa, mutta yksi iso syöpö on nykyään somessa roikkuminen. Ja mä tiedän, että tämä herättää tunteita, koska se herättää joka kerta tunteita, kun, kun tällä hetkellä LinkedInissäkin käydään kovia keskustelua siitä, että kuinka työntekijöiden pitäisi rakentaa sitä omaa henkilöbrändiään tai asiantuntijabrändiään. Ei tänään mennä siihen sematiikkaan siitä, että mitä tällä sanalla tarkoitetaan, vaan se... Et mä edustan semmoista ajattelutapaa, että kyllä, myyjien pitää olla aktiivisia sosiaalisen median eri kanavissa, mutta sen pitäisi liittyä tähän, mitä sä kerroit tästä tutkimuksesta. Eli se, että se on sitä asiakkaas aikaa niin, että se on selkeästi linkitettynä siihen mun myynnin tekemiseen, kun mulla on vähän semmoinen tunne, että kiitos näiden kaiken maailman konsulttiehdotusten, niin ihmiset on siellä rakentamassa sitä omaa henkilöbrändiään ja tunnettuvuuttaan, irti siitä omasta työkuvastaan ehkä, ja irti siitä omasta myyntiprosessistaan. Ei siellä välttämättä luoda mitään lisäarvoa niihille omille asiakkaille. Ja tähän moni siis tässä vaiheessa suuttuu ja sanoo, että jokaisellahan on oikeus olla siellä, rakentamassa sitä henkilöbrändiä, niin en minä sitä kieltänyt, mutta minä vaan sanon sitä, että kuinka paljon siitä sun ajankäytöstä on siirtynyt ehkä tämmöiseen turhaan myynnistä irti olevaan.
0: Palataan nyt siihen prosessiin, että että jos otetaan tämä social selling, joka on tärkeä pointti, se on isoin kanava. Mä sanoisin, että se on meidän, meillä niin Google ja Social on, on kaksi keskeistä kanavaa, kun puhutaan siitä, että mistä niin huomio tulee ja mistä yrityksen myyntiliidit tulee. Mm. Mutta nyt palataan taas siihen johtamiseen. Siis kun saatat otat käyttöön uusia välineitä, kanavia rupet rupeat maksimoimaan sitä aikaa, niin jos se on irrallinen prosessi, niin kuin sä sanoit tuossa noin, siitä koko myyntiprosessista, niin siitä ei, sä et saa sitä toimimaan. Ja sitten se on niin hirveän helppo palata, niin kuin, että okei, okay, tämä ei toiminut, ja tota, mennään tekemään asioita niin kuin asiat oli aikaisemmin, kun vastavuoroisesti pitäisi niin kuin katsoa sitä niin kuin, niin kuin suhdetta, että mistä ne yrityksen niin kuin myyntiliidit tulee, ja sitten tehdä hei taas, tämä on tämä mun favorit, teot siellä johtamisessa, jos me pannaan meidän porukka sosiaaliseen mediaan, mm-hmm. joka on hyvä asia Totta mun hyvä. mielestä, meen niin meidän pitäisi ruveta mittaamaan, että okei, okay, kuinka paljon tämä tuottaa mulle, ja meillä on taas nämä kolme mittaria, kuinka paljon me saadaan huomiota sieltä sosiaalisesta mediasta meidän niin kuin yritykselle Kuinka paljon se huomio vivuttaa meille myyntiliidejä? Ihan ja kappalemäärällisesti, niin kuin kuinka monta kappaletta ja sit, kuinka monta kappaletta siitä myyntiliidestä me saadaan kaupoiksi. Tai jota johtaa on, että... tapaamisiin, tapaamisiin ja siitä. Tai, ja tai, tapaaminen tai on kohtaamisiin. Kohtaamisiin, kohtaamisiin. Koska se on niin. kohtaaminen Mut jos se
1: johtaa ainoastaan sen työntekijän, niin kun puhutaan siitä, että minä saan huomioarvoa sille omalle postaukselle, niin minä saan paljon näyttöjä sinne, minä saan paljon tykkäyksiä ja peukutuksia, niin... Niin, 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 niin jos se on irti siitä, että mitä se, niin kuin, että, että yhtään meidän A ja B asiakasta ei ole reagoinut yhteenkään niin postaukseen, niin, niin okei. Okay. Kyllä mä ymmärrän sen, että sitä henkilöbrändiä ja minua ja CVtä pitää parantaa, mutta sanotaan, että tämmöiselle vähän vanhemmalle henkilölle kuin minä, niin mä koen sen, ja mä tiedän, että mä oon niin monen yritysjohtajan kanssa puhunut, että moni yritysjohtaja pohtii tällä hetkellä, että onko se minun työntekijän somekäyttäytyminen tällä hetkellä ajan käytöllisesti oikeassa Lokumatta. suhteessa siihen, mitä se tuottaa meidän yritykselle, ja mä ymmärrän, mä sanon vielä, Tämä on tunteisiin juttu. Mä ymmärrän, että joku miettii siellä, että mitä sillä on väliä. Eihän sillä ollut yrityksellä tarkoituskaan tuottaa, vaan minulle henkot. Ja siitä minä olen eri mieltä.
0: Ja sitten tota, näille johtajille se, että mitä meinaat muuten sitten tehdä niin konkreett- konkreettisia tekoja, että se sun myyntiprosessi kantaa. Yes. Ja nyt mikä on se, niin oikeasti nämä smartit tavoitteet on tosi hyvät, että koska jonkun numeron pitää liikkua johonkin, johonkin suuntaan. Meillä on he kommentti.
1: Meillä on Osko Mutanen kirjoittaa, että harva suomalainen yritys rekrytoi lisää myyjiä. Silti moni hakee kasvua, ja se kasvu yritetään hakea myyjän selkänahasta. Kun autettaisiin ja automatisoitaisiin tehtäviä, tulisi kasvu oikeasta paikasta, eikä selkänahasta. Öö, joo, aivan. Siis totta kai, jos, jos, jos vanhalla tavalla johdetaan ja myyjiä vaaditaan juoksemaan vaan kovempaa ja kovempaa. Soita enemmän, tapaa enemmän, ja kun se ei toimi, se on rikki se putki, niin niin silloinhan se on niin, että siitä selkänahasta vaaditaan enemmän. Toisaalta minä näen, että se vaadi enemmän pitäisi olla sitä uudelle kouluttautumista, ja ja, myyjienkin pitäisi sen verran olla nöyrejä ja hyväksyä se tosiasia, että se minun nykyinen toimenkuvani ei ehkä ole jatkossa se, että se mukavuusalue, että minä, kierrän siellä tapaamassa niitä minun mukavia asiakkaitani,
0: niin sen aika on vaan ohi. Se on totta, että myyntijohdolle, niin, niin, niin kyllä niin kuin älykäs myynninjohtaja, joka, joka johtaa, tai kasvuprosessijohtaja, sanotaan näin, jolloin liittyy myynti ja markkinointi, niin kuin molemmat niin ajattelee että millä mä niin kuin vivutan, millä mä skaalaan sitä sitä meidän niin myyntitoimintoa. Esimerkiksi niin, että asiakkaat haluaa tällä hetkellä palvelu 247365 joulu jouluaattona 16.40 on asiakas odottamassa sun verkkosivuilla, koska hänellä on juuri vähän ennen kuin pukki tulee, niin pieni hetki, ja tuli tämmöinen ajatus mieleen, kysymys kuuluu, että olet sä siellä vastaamassa, ja nämä asiat rupeaa niin vivuttaa ja skaalaamaan niin kuin tätä myynnin ja markkinoinnin tekemistä? Mä
1: olin viime viikolla valmennuksessa, eiks niin, ja, ja mä käyn läpi siis yritysmyyjiä, ja mä käyn läpi tätä muutosta, mikä on tapahtunut ja tapahtumassa 24-7, ja puhuttiin, että miten yrittäjät on yhteydessä, ja heillä oli vaikeuksia saada heitä yhdeksän ja kiinni, ja sit kun mä sanoin niin, mut kuinka moni yrittäjä on yhdeksän ja välillä siellä, kun ne haluaa asioida 17-23 tai 00 välillä, ja sitten sit yksi on no näin, Pitäisikö minun kello neljän jälkeen iltapäivällä omasta puhelimestani siis olla yhteydessä asiakkaisiin? Tai olla saatavilla? Ja minä vastasin tietenkin, että pitäisi. Mutta silloinhan tulee tämä, että jos on rakennettu se systeemi vuosia, että minun ajankäyttöni on yhdeksästä neljään. Ja kulttuuri. asiakkaat on, niin kulttuuri, ja meidän asiakkaat on siellä 17-23.
0: Tai me ei tiedetä, koska
1: ne on. No tai kello neljä yöllä, mutta niin. silloinhan ei tämä myyjä pysty silloin häntä palvelemaan, mutta eihän tämä ole yrityksenkään etu, jolloin pitäisi myöntää se, että pidät yhden vapaapäivän viikossa vaikka keskiviikkona ja sitten sulla on yhtenä päivä torstaina, sä ootkin töissä kello 16-23, mutta siis tällaisen kulttuurimuutoksen sisäajaminen yrityksessä, joka on toiminut niin 40 vuotta näillä 9-4 ajoilla, niin tämä on niinku Mä olin ihan niin kuin selkä, seinä selkää, se, mitä selkää seinää vasten siinä tilanteessa puolustamassa näitä asiakkaita.
0: Sä tulit tänne, me aloitettiin lähetys kahdeksalta ja sä menit tuohon tota, alhaalle. Mä en no. nyt tiedä kuka, onko se Sodexon vai Amika Ei, vai mikä sa- se hoitaa ton meidän alakerran kahvioin ja sä halusit hakea vettä ja mitä tapahtui?
1: No mä kysyin, että hei kello oli vaille ja mä sanoin, että hei sulla on hyvänäköisiä reissumiesleipiä. Et, ja banaani, että voisiko mä ottaa tosta ja maksaa toki, mutta siis voit se hyydä mulle. Sano, minä avaan kahdeksalta. Mä sanon, aivan, mutta kun kaikki on tässä valmista, et, niin voiko mä siis ostaa leivän ja banaani. minä avaan kello kahdeksan.
0: Ja sinä pysyt siinä ja jonotat.
1: Ja Laura Holmström sanoo, onneksi somea voi automatisoida mukaisesti, sinnikkäästi. Peukut ja tykkäykset ei yksinään riitä pitkän prosessi ja se su- tuottaa pitkällä aikavälillä aivan oikein. Sinne ei pidä mennä, että yhden postauksen ö, näyttävyyden tai näkyvyyden optimointi on sen pääasia, vaan kun sinne ollaan siellä, niin tehdään järjestelmällistä työtä, se tulee se sun hyväksyntä relevantin sisällön kautta, se, että se tarjoaa sun A ja B, asiakkuuksille oikeasti lisäarvo, että se tukee sun uusasiakashankintaan. Taas, olet miettinyt, keitä on ne yritykset ja henkilöt, joita sä haluat tavoitella, ja tuotat siihen relevanttiin sisältöön se, että onko linkki jossain kommenttikentässä vai onko se kuva tämmönen vai tämmönen, kun sä tuotat riittävän pitkään järjestelmällisesti sun sitä myynnillistä dataa, josta on asiakkaille ja potentiaalisille hyötyä niin kyllä se LinkedInin tai Facebookin algoritmi nostaa sitä. Meillä on ihan sama. Jos meidän keskustelu täällä on irrelevanttia eikä kiinnosta ketään, meillä ei ole katsojia. Jos meillä se on relevanttia, niin tämä juttu leviää riippumatta siitä, että onko meidän huuli synkassa, riippumatta siitä, että onko meillä valot täydellisesti ja onko meillä joku linkki jossain se sisältö ja se, että se on relevanttia niille katsojille.
0: Mut hei. Ja se vivuttaminen on ehkä tässä, mä otan yhden jutun no, ennen kuin meidät eteenpäin, on tämä datan syöttö, kun monessa organisaatiossa on se tilanne, että ollaan investoitu siihen CRM-järjestelmään, ja sitten se manuaalinen kaveri on se datan syöttäjä siihen järjestelmään, joka tuossakin tutkimuksessa oli se 60 minuuttia, minuuttia niin kuin myyjien ajankäytöstä, ja sitten moni myyntijohtaja tuskailee, että kun meidän myyjät tekee sen minimin sinne ää, vain ja ainoastaan, niin sieltä puuttuu se motivaatiotekijä, niin mä tänä päivänä, Sanoisin tällä tavalla tähän, näin, että lopettakaa se ajankäyttö kokonaisuudessaan, kun se data tänä päivänä ei tarvitse tulla sinne myyjien syöttämänä, vaan se data on siellä automaattisesti ja siellä on ne asiat, mitä on sovittu, tehty, paljonko tulee tuota, kauppaa missä ajassa ja mitkä on yrityksen taustatiedot ja henkilöt ja, ja, ja ne, ne tulee sinne ihan automaattisesti, että semmoinen johtaminen, jossa siihen myyjien ajankäyttöön niin kuin, kiinnitetään huomiota, että kirjatkaa, 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 niin mun se on niin kuin vähän väärä. Pitäisi ajattaa muuttaa ne prosessit niin edelleenkin, että jos me nostetaan se 34 prosenttia sinne 50 prosenttiin tai 60 prosenttiin, eli maksimoidaan sitä aikaa poistamalla turhia prosesseja sieltä, niin sitten meillä rupeaa olemaan systematis- systemaattisuutta siinä toiminnassa, ja se säätäminen jää pienemmäksi. Jes.
1: Tota, äh, me aina palkitaan nykyään tämmöisellä... Jani ja Ruba T-paidalla aktiivisia livelähetyksessä mukana olette, ja koska minä ylimpänä autoriteettina saan sen valita Vanhempana tässä ohjelmassa, niin Walteri Helgren, sinulle lähtee tällainen Jani ja Ruba T-paita, laita äh, yhteystietosi ja äh, kokosi niin, äh, ruba-tjohtajatiimi.com, niin postissa tulee tällainen paita.
0: Laura oli muuten laittanut hienon, hienon tota, kuvan tuossa so, so, sosiaalisessa Laura mediassa, yes, kun oli saanut paina ja tämän tyyppistä kuviota. Mutta hei, mennäänkö me tota, pointteihin?
1: Mennään pointteihin. Ensimmäinen pointti on se, uudelleen kouluttaudu ja myönnä myyjänä se, että se sinun toiminta tapasi mitä olet tehnyt pitkään, sun pitää uskaltaa haastaa se, kaikki myynti ei enää ole kasvotusten myyntiä, sen kaikki tietää, mutta se, että minä hyväksyn sen, että vaikka minut oli palkattu silloin x vuotta sitten sellaisiin tehtäviin, niin minun pitää yksikertaisesti olla avoin siihen, että osa minun toimenkuvastani muuttuu ja se asiakasaika, jonka olen viettänyt kasvotusten, siirtyy osittain ja asteittain digitaalisiin ja automatisointi, markkinointi automaation työkaluja käyttöön.
0: Joo, mun pointti on tämmönen tässä kohti, kun investo on kaikkein, mikä skaalaa tosi paljon, eli, eli tota, sen sijaan, että sä sen yhden kerran sen sähköpostin sun asiakkaalle esimerkiksi, niin sä kirjoittasitkin sen johonkin muuhun formaattiin ja jakelisit sen linkin sille asiakkaalle niin, että mahdollisimman moni näkee sen sun vastauksen, kun se puhutaan niin kuin geneerisistä niin kuin, niin kuin tota asioista. Ja tämä tietysti vaatii sitä, että muutetaan niitä prosesseja, muutetaan sitä tekemistä, joka vaatii sen, että meidän pitää niin ensin tietää de facto, että että mitä meidän organisaatiossa tapahtuu, joka tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi vähän mitata sitä sitä, sitä, sitä kuviota. Oliko se kenen kommentti se nyt oli tuossa, kun kun sanoi, että... Tämä, tämä myyjien oskumotainen, joka sanoi, että tämä myyjien ajankäyttöön liittyvä, liittyvä kuvio on, on se, että, että, että myynti johdon pitää investoida asioihin, jotka ovat pois sieltä myyjien ajankäytöstä ja maksimoida sitä myyjien ajankäyttöä sit siihen asiakaskohtaamiseen niin kuin enemmän ja enemmän ja enemmän ja laadukkaammin.
1: Ja mun äh, oikeastaan viimeinen pointti tähän on se, että myynnin ja markkinoinnin... Äh, pitää lyödä yhteen ja sitä ajan käyttöä pitää tarkastella. Eli meillä on yksi yhtenäinen putki ja tähän liittyy siis minä lasken tähän asiakaspalveluun olisi sitten ulkoistettu tai sisäinen aspa, niin minä lasken sen tähän kokonaisuuteen mukaan. Ja kun seuraa kerran mitataan ajankäyttöä yrityksessä, niin ei puhuta enää myyjien ajankäytöstä, vaan pyytään aspan markkinoinnin ja myyjien yhteisestä ajankäytöstä. Ja
0: siitä, sitä prosessia pitää virtaviimaa. Hei tota, joo, toisa oli erittäin hyvä pointti. Tämän vielä sanon viimeisenä pointtina että tota, monta kertaahan me ajatellaan, että se markkinointipuoli, mutta tosta kiinni, kun sä sanoit, että sulla on niin yksi yhteinen prosessi, että, että monta kertaa ajatellaan, että markkinointi on se meidän sisällön tuotantokanava, ja tota, näin, mutta se ei pidä paikkaansa. Jos me katsotaan, että kuka organisaatio tuottaa enemmän relevanttia sisältöä asiakkaille, niin se ei, suo, se ei ole tänäkään hetkellä markkinointi, vaan siellä on kaksi. Siellä on myynti, joka koko ajan, kaikissa kohtaamisissa ja kohtaamisten jälkeen tuottaa relevanttia sisältöä. Koko ajan. Eli se on tuotannon number one. Ja sit on hei, asiakaspalvelu. Kyllä. Jos sulla on asiakaspalvelukanava, niin tähän kanava jatkuvalla syötöllä ratkaisee ongelmia, vastaa kysymyksiin, tuottaa sisältöä. Ja nyt kun me mietitään sitä skaalaamista ja sitä vivuttamista, niin mä en lähtisi sieltä markkinointiosastolta skaalaamaan, vaan mä lähtisin sieltä myyntiosastolta skaalaamaan, sekä asiakaspalveluosastolta. Ja se informaatio, jota koko ajan käydään erilaisissa niin kun, niin kun kohtaamisissa, niin mä toisin sen enemmän julkiseksi ja pois piilokanavista. Näin.
1: Okei. Yes. Ja tässä vaiheessa lähetystä on kivi, paperit ja sakset. Eli perinteisesti minä sen häviän, mutta tänään minä voitan. Noniin, katsotaan miten käy. Yksi, kaksi, kolme. Ja paperi voittaa kiven. Minä voitin, onneksi olkoon. Mä tiesin, Hyvä. mä kokeilin, että ne, taas ne sakset siihen En tuonut.
0: Mutta hei, kiitos oikein paljon. Nyt aurinkokin rupeaa on ole ylhäällä, niin tuota, ensi viikolla jatkuu. Seuraa facebook.com kautta myyntikanava, niin tuota, saat sitten tietoa lisää. Kohtuullinen jälkilähetys, moro.